0: Et bonjour Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir de la compassion. On va voir que la capacité de ressentir de la compassion envers les autres va nous aider à moins ressentir un sentiment d'injustice, particulièrement lorsque l'on a affaire à une personne qui nous fait du mal, qui semble nous faire du mal, on va voir comment le fait de ressentir de l'empathie, de la compassion envers cette personne va nous aider à nous en libérer. Avant cela, deux informations. La première, c'est que euh, la session du stage « Méditer aujourd'hui » va bientôt commencer, la session avril-mai. C'est un stage qui se déroule en ligne, c'est un stage euh, d'initiation à la méditation pour les débutants. Pour en savoir plus, il vous suffit d'aller sur méditeraujourd'hui.com, aujourd'hui méditer aujourd tout attaché.com. Deuxième information, durant ces deux dernières semaines, euh, ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui êtes inscrits à la newsletter du blog « pratiquer la méditation ». Je vous avais parlé du livre sur lequel je suis en train de travailler, d'un livre qui traite de euh, la méditation et du stress, ou de comment la méditation peut nous aider à nous libérer du stress. Et je vous avais demandé votre avis par rapport au titre, au titre pour ce livre, un titre pour ce livre. J'avais proposé une dizaine euh, de titres. Et euh, vous avez demandé de voter. Donc il y a eu 485 votes. Et parmi les trois titres les plus, les plus appréciés, les plus choisis, il y avait Sérénité au quotidien. Il y avait 12 minutes pour retrouver la sérénité. Et enfin, euh, Libérer son esprit pour vivre pleinement. Je choisirai donc un de ces trois titres et je vous tiendrai informé de la future publication de ce livre. Là aussi, lorsque vous vous inscrivez pour en savoir plus sur le stage, en allant sur méditeaujourd'hui.com, vous serez aussi informé de la publication de ce livre. Donc vous pouvez aller facilement sur méditeaujourd'hui.com pour être informé du stage et de la publication de ce livre. Découvrons maintenant le sujet de cette semaine, le pouvoir de la compassion. Et pour cela, on va voir l'histoire, on va découvrir l'histoire de Tara Brak. Tara Brach, qui aujourd'hui pratique et enseigne la méditation dans la tradition bouddhiste, ça fait maintenant 35 ans qu'elle enseigne, et Tara Brak nous donne deux très bons exemples du pouvoir de la compassion. Dans le milieu des années 70, Tara travaillait dans une association qui aidait les plus démunis à se loger. À travers des syndicats de locataires, elle et ses partenaires faisaient pression sur les propriétaires afin qu'ils gardent les loyers à des tarifs raisonnables et offrent des lieux de logement qui restaient décents. Un de ces syndicats de locataires était composé de familles habitant dans un immeuble détenu par un propriétaire qui était connu pour son indécence et sa mauvaise foi. La porte-parole de ce syndicat, Denise, était une femme sûre d'elle et bien articulée. Elle travaillait dur pour galvaniser le groupe contre une importante augmentation des loyers qui risquerait de mettre beaucoup de familles à la rue. À travers les nombreux mois nécessaires pour structurer le syndicat, Tara et Denise sont devenues proches. Tara a dîné chez Denise, elle a joué avec ses enfants et elle était devenue familière avec les difficultés auxquelles Denise et sa famille devaient faire face. Leur appartement avait été vandalisé plusieurs fois et il était presque impossible de garder dehors les rats et les cafards. Le fils aîné de Denise était en prison, un autre souffrait de dépendance à la drogue, son mari était au chômage et endetté. Nourrir et habiller ses enfants et chauffer la maison n'était pas toujours évident. Tara admirait l'implication de Denise dans le syndicat alors qu'elle avait déjà tant à faire chez elle. Deux jours avant qu'une grève des loyers soit coordonnée, Denise a laissé sous la porte de Tara une note lui disant qu'elle quittait le syndicat. Tara était surprise et déçue, mais elle avait une bonne idée de ce qui a pu se passer. Tara savait qu'il arrivait souvent qu'un propriétaire soudoya l'un des locataires pour faire capoter un projet. Et en effet, Denise avait été achetée par l'offre d'une nouvelle serrure, d'une euh, réduction sur ses loyers et d'un job à mi-temps pour son fils. Les autres locataires se sentant trahis et démoralisés, appelaient Denise une hypocrite et une vendue. Ils changeaient de trottoir pour éviter de la croiser. Ils ne laissaient pas leurs enfants jouer avec les siens. Elle était devenue une paria. Ce n'était pas la première fois que Tara rencontrait ce genre de situation. Et lorsque c'était arrivé dans le passé, elle en avait voulu au traître car cela affectait tout le monde. Mais avec Denise, c'était différent. Tara savait à quel point Denise essayait d'aider sa famille. Elle avait ressenti le degré d'anxiété auquel Denise devait faire face et son besoin d'amour. Henri Lanfloy, qui était poète américain dans le XIXe siècle, a écrit « Si nous pouvions lire l'histoire secrète de nos ennemis, nous pourrions trouver en chaque personne suffisamment d'inquiétude et de souffrance pour désarmer toute hostilité. » Tara connaissait les souffrances et les espoirs de Denise. Elle tenait à elle. Si Tara pouvait ressentir de la compassion envers Denise, son ressenti envers les propriétaires, c'était une autre histoire. Elle les considérait comme étant de mauvaises personnes. Quelques années après l'épisode avec Denise, Tara a eu la parfaite occasion de faire face à l'une de ces mauvaises personnes et voir ainsi plus en profondeur. L'une des amies de Tara connaissait un homme d'affaires à la tête d'une grosse entreprise. Il voulait organiser dans sa boîte un stage de pleine conscience. Il fut décidé une rencontre au déjeuner pour que Tara puisse parler à l'homme d'affaires de son programme de méditation. L'homme d'affaires correspondait au stéréotype de Tara du riche en blanc qui abusait et opprimait les plus faibles. Il avait été poursuivi en justice pour systématiquement avoir bloqué l'ascension des femmes dans sa société. Il discriminait surtout les femmes d'origine africaine. Tara accepta à contre-cœur de le rencontrer et elle s'attendait au pire. Cependant, à leur déjeuner, Tara nota que cet homme était avant tout un humain. Au début de leur rencontre, l'homme d'affaires se vanta un peu et Tara pouvait voir qu'il cherchait à être apprécié. Elle apprit que la mère de cet homme a eu un triple pontage cardiaque quelques semaines auparavant. Son aîné souffrait d'un diabète de type 1 et les week-ends, sa femme lui demandait de jouer davantage avec les enfants. Il expliqua à Tara qu'il aimait ses enfants plus que tout, mais qu'à chaque fois, des importants coups de fil l'empêchaient d'apprécier les barbecues, les jeux de ping-pong ou les séances de vidéo en famille. Il se demandait si la méditation de pleine conscience pouvait l'aider à relaxer alors qu'il était tant sollicité. Tara savait qu'elle et cet homme étaient certainement en désaccord sur la plupart des dossiers politiques et sociaux. Mais elle l'aimait bien et elle voulait qu'il soit heureux. Même si l'on n'aime pas une personne, voir ses vulnérabilités va nous permettre de lui ouvrir notre cœur. On peut être en désaccord avec elle, on ne peut jamais vouloir l'inviter chez soi. Cependant, nos impressions et nos opinions ne devraient pas nous empêcher de voir que, comme nous, cette personne ne veut pas souffrir et aspire à être heureuse. Lorsque nous voyons qui est vraiment face à nous, nous pouvons un peu entrevoir de leur histoire secrète et alors ressentir une compassion naturelle envers elles. Ressentir de la compassion pour, entre guillemets, un méchant peut sembler contre-intuitif, et d'ailleurs, à la version texte que j'avais publiée de cet article, j'avais eu le commentaire de Jean-Christophe qui notait En effet, si je comprends bien le sens de la tolérance envers les gens les plus fragiles, je ne vois pas en quoi s'instruire des causes de la méchanceté amène à bienfait. C'est vrai qu'il est bien plus facile de ressentir de la compassion, de l'empathie, envers les personnes qui nous semblent plus fragiles, les personnes qui nous semblent souffrir. Mais lorsqu'on tourne notre attention vers les personnes qui semblent au-dessus de nous, qui semblent nous opprimer, qui semblent être injustes, qui semblent être méchantes, qui semblent être euh, malhonnêtes, pourtant, il va être aussi très intéressant de pouvoir ressentir de la compassion envers ces personnes, de pouvoir réaliser que, tout comme nous, ces personnes agissent selon leurs valeurs, sur leur sensibilité, le fait de voir leur vulnérabilité va aussi nous aider à reprendre notre pouvoir personnel. Parce que lorsque l'on est en position de victime, lorsque l'on se perçoit en tant que victime de certaines personnes, on remet notre pouvoir personnel à l'extérieur de nous. Et plus l'on va nourrir l'idée que cette personne est mauvaise, et plus on va s'installer dans notre rôle de victime. Donc Le fait de pouvoir voir la vulnérabilité de cette personne va nous aider aussi à reprendre possession de notre pouvoir personnel et réaliser que c'est notre perception de ce qui se passe autour de nous, c'est notre perception de la dynamique que l'on a avec cette personne qui nous fait souffrir, et que nous seuls pouvons changer cela. Donc Maintenant, j'aimerais vous inviter à expérimenter avec cela. Essayez de penser à une personne que vous n'aimez pas particulièrement, euh, pas trop proche quand même, parce qu'au début c'est difficile de faire cet exercice lorsqu'il y a beaucoup de charge émotionnelle, mais pensez à une personne qui n'est pas trop proche de vous, que vous percevez comme, comme mauvaise, comme une personne que vous n'aimez pas, et essayez de la voir sous un nouvel angle, essayez de vous connecter à cette personne, de voir de deviner son vécu, euh, peut-être l'éducation qu'elle a eue, les difficultés qu'elle avait être traverser, euh, ses valeurs, ce qu'elle recherche, ses possibles souffrances. Essayer de ressentir tout cela. Et euh, lorsqu'on se connecte à la vulnérabilité de la personne en face de soi, c'est-à-dire qu'on a, qu a d'une part de l'empathie, qu'on arrive à ressentir ce qu'elle ressent et qu'on lui veut du bien, vous allez voir que c'est extrêmement euh, libérateur. Parce que d'une part, on ressent que cette personne n'est pas si différente que nous. Donc du coup, la charge l attention qu'on ressentait par rapport à elle euh, disparaît. Donc on a plus d'énergie de disponible et on se sent bien mieux. Donc expérimentez avec cet exercice et euh, venez me faire part de cette expérience dans euh, la zone commentaire euh, sur le blog « Pratiquez la méditation ». Merci d'avoir suivi cet épisode pour être informé des prochains épisodes, pour aussi être informé du prochain stage Méditer Aujourd'hui et de la publication du livre sur la méditation et le stress. Il vous suffit d'aller sur tout attaché.com Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un futur épisode. A très bientôt.